0: Я не считаю, что футболисты супер загружены.
1: Поход в ресторан – это не загруженность. Слышал, что футболисты очень, и тренера в особенности, очень суеверны.
0: Постоянно молятся, там, целуют траву. Дисциплина важнее, мотивация? Это как раковая опухоль. С футболистами не просто найти общий контракт по 2,5 миллиона, то он не всегда тебя слушает. А книгу ты еще не написал свою? Когда ты вернешься с Америки, мы подумаем, может, напишем книгу.
1: добрый день сергей Ребров, занятый футболист тренер в бизнесе каждый из нас немного тренер каждый день. Очень интересно понять, как организована футбольная команда, роль тренера в ней, роль игроков. Является ли тренер должен ли быть э, лидером, как проходят подсказки во время игры, как на них реагируют футболисты? Ну,
0: я думаю, так же, как и в бизнесе, это все специфически. Каждый тренер выбирает свои методы, но в любом случае, я уверен, что управление командой – это то же самое, что бизнес бизнесе. Ты должен, в первую очередь, подобрать правильную команду, которая будет с тобой работать, которая будет занимать правильные места в твоем в твоей иерархии, конечно, пытаться сделать максимум для команды. Но в первую очередь, это правильная команда, с которой ты работаешь.
1: Последнее место работы саудовская менеджмент футбольный отличается от того, что ты видел в Англии, в Украине.
0: То, конечно, отличается. И отличается очень сильно. Вообще в любой футбольной команде, в любом бизнесе важна структура. Важно, чтобы ты работал не на ежеминутный результат. Важно, чтобы ты работал на будущее, развивал академию. В Саудовской Аравии практически этого не увидел абсолютно. Мы пытались это поднять. И я первый вопрос, который я задавал президенту, это юношеские команды. Развивать футбол в этой, в этой команде. Они были двумя руками за. одну когда я туда приехал, структуры не было абсолютно никакой. И по крохам мы пытались это Собирать. И сейчас, действительно, за год работы что-то мы сделали. И уже в основном составе играла там, во всяком случае, в 20 игроков, которые... Тренируются с первой команды, 5-6 молодых игроков было. Это Для команды, которая претендует на высокие места, это очень большой процесс.
1: Скамейка запасных важна для результата? Над ней нужно работать отдельно?
0: Конечно, никогда не выигрывают 10-11 человек. Тем более, что сезон длинный, и футбол – это один из самых травматичных видов спорта. И все может быть. И, конечно, очень важно, чтобы не просто была скамейка, а была конкуренция на каждой позиции. Без конкуренции и в бизнесе, и в футболе делать нечего.
1: А каким-то образом можно определить, что хозяин команды, который нанимает тренера, это одна команда, а футболисты, которые играют, у них другие интересы, это другая команда?
0: Конечно, в идеале, если президент и тренер команды работают в одном направлении, это, конечно, это очень важно, но иногда, в любом случае, президент, который платит деньги, он... Он хозяин, и он выстраивает отношения так, как ему нравится. Он считает так, ты должен подстраиваться под эти отношения. Но, конечно, в идеале, когда и президент, и тренер работают вместе, и они... Продумывает каждый шаг Иногда тренер может посоветовать президенту Как себя повести в какой-то ситуации с футболистами Потому что важно, чтобы сама команда видела Что и тренер, и президент работают в одном направлении
1: Аналогия с бизнесом Хозяин команды – это хозяин компании А тренер – это генеральный директор Который набирает себе команду игроков Под конкретные задачи Возможно, конечно, тоже,
0: тоже в, би- в бизнесе хозяин дает все полномочия, мы называем это хозяин, он дает все полномочия менеджеру или... У тебя
1: были стопроцентные полномочия во всех командах, где ты был
0: тренером, главный? У меня был контакт с президентом. В Саудовской Аравии была проблема, что в конце контракта я уже работал с третьим президентом в конце года. И, конечно, это накладывало какой-то отпечаток. Ты договаривался и работал с одним президентом. Он действительно тебе всем помогал. Но через там, полгода его убрали. И потом убрали еще одного. И как бы это, это все было непросто.
1: Психологическая совместимость членов команды важна для результата. Их нужно подбирать таким образом, чтобы они могли между собой договариваться. Или это роль тренера, психологическая атмосфера. В,
0: в любом случае, роль тренера, но опять же, тренер выстраивает свою команду, и каждый член этой команды отвечает за какой-то аспект работы. И то же, что делал я в Киевском Динамо, я подбирал людей-профессионалов. В первую очередь это должны быть профессионалы, и, конечно, это должны быть люди, которые должны находить общий язык с окружающими, с футболистами. А а ведь футболисты, вы же понимаете, Звездные. с футболистами не просто найти общий язык. Если ты рядом советуешь или пытаешься что-то сказать футболисту, у которого контракт пять лет и у некоторых там контракт по 2,5 миллиона, то он не всегда тебя
1: слушает. А Какие находил ты слова, что те люди, которые нас смотрят, они каждый день работают со своими командами. И я слышал недавно, ты сказал, что были футболисты, которые помогали трейлерам. А были футболисты, с которыми крайне тяжело было договориться, потому что они не воспринимали рекомендации тренера?
0: Да, это всегда, это во всех командах. Это абсолютно, ну, это ненормальные вещи. Но команда это, – это организм. Там 30 человек, ты с каждым должен найти общий язык. Причем из этих 30 человек там 15 разных национальностей. Это не просто, ведь есть практика того же Реал Мадрид. Реал Мадрид всегда собраны звезды, звезды. Топ величины, но но не всегда всегда получается собрать команду звезду, правильно? Они собраны футболисты топ уровня, но для того, чтобы они все играли как один оркестр на поле, это, это нужно, чтобы тренер это создал.
1: Как он создает, какие слова, действия, что Каким образом происходит наказание? Ну, ну, ну во-первых, во-первых,
0: все, все, начинается так же, как и в бизнесе. Все начинается с уважения. Я всегда, когда прихожу в команду, я говорю, я уважаю вашу работу, вы уважаете мою. И все должно строиться с уважением. Дальше уже, конечно, есть какие-то моменты. Со временем ты понимаешь. К одному футболисту нужен такой подход, к другому – да так же, как в бизнесе, это везде. Ты понимаешь, что каждый, для того, чтобы взять максимум с каждого игрока, тебе нужно найти правильный подход к каждому игроку. В команде, ну, мы говорим сейчас, наверное, в большей мере о Динамо Киев. здесь всегда собраны футболисты ну, топ-уровня точно по меркам Украины, по меркам там, бывшего СССР. И для того чтобы эти игроки заиграли, нужно найти каждому подход. Они, если они будут отдавать максимум сто процентов, то это будет хорошая команда.
1: Какие меры воздействия?
0: Ну, есть так какие-то дисциплинарные санкции. Финансовые, какие-то. Конечно. Какие финансовые.
1: Дисциплинарные санкции. Мы на базе.
0: Да, нет, финансово штраф. Конечно, есть штрафы за опоздание на тренировку, за там, не знаю, если пропустил тренировку огромный штраф без уважительной причины. Да, достаточно, если там. Пропустил какие-то мероприятия, восстановительные мероприятия, медицинские мероприятия, то же самое, штраф.
1: Дисциплина важнее мотивации в футболе? Или мотивация важнее дисциплины?
0: Да, это сопоставимые вещи. Без, Без одного и другого невозможно. Мотивация, как можно играть без мотивации? Если ты выходишь на поле или на тренировку без мотивации, то если ты занимаешься индивидуальным видом спорта, ты зависишь сам от себя от твоего тренера но когда ты выходишь и у тебя на поле 20 человек один или два выходят без мотивации то это как раковая опухоль то, то остальные то остальные, то остальные то остальные же самое они видят что эти игроки без мотивации и они и они то же самое становятся такими же
1: То есть внутри команды все должны быть замотивированы?
0: но мы стараемся это делать опять же у одного человека как не всегда просто понять, он мотивирован или нет. Некоторые маскируют это.
1: Ну есть короли разминки, которые хорошо разминаются при выходе на
0: поле. Возможно, да. Да. Сдуваются.
1: Сдуваются. Скажи, роль чуда в футболе, роль вот этой метафизики. Там есть какие-то стереотипы, чего нельзя делать, чего можно сделать. Возможно, какие-то совпадение там звезд и так далее. Как-то вы на это обращали внимание? Слышал, что футболисты очень, и тренера в особенности, очень суеверны.
0: Да нет, просто иногда после выигранной игры ты стараешься повторить тоже, что ты делал в этот день. Я, я не могу сказать, что я там суеверный су- 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 или я видел игроков, которые ну прям... Э- ну, наверное, я, я, я видел там игроки в большей мере со- с Южной Америки выходят на поле постоянно, молятся, там целуют траву. но ну, возможно, это их ритуал, но... У меня такого не было, просто если действительно ты выиграл игру, стараешься в этот день повторить то же, что ты делал и в то же время прием пищи, в то же время проснуться. Если команда
1: проиграла, каким образом происходит разбор матча и как часто вспоминают этот проигрыш, какие выводы делают, как это происходит, как их фиксируют?
0: Да, конечно, это разбор игры. Разбор игры происходит через несколько дней. Иногда на следующий день все зависит от от того, когда следующий матч, сколько есть времени на восстановление, сколько есть времени на э, осознание, что произошло, и донести это футболистам. Конечно, мы разбираем игру и потом уже планомерно готовимся к следующей игре. футбол это такая вещь, ты должен... Играть игру, быстро проанализировать ее, забыть и идти дальше. Забыть, взять что-то из этой игры хорошее и и, и, те ошибки, которые были, проанализировать, исправлять их в тренировочном процессе и идти дальше.
1: Голос повышал на футболистов?
0: Да, бывало,
1: конечно. Нормативная лексика?
0: Нет, нет, нет. Никогда или нет? Нет, не было никогда. Ты... Но я стараюсь держать себя в руках. Я.
1: Ты эмоциональный тренер, я наблюдал за твоей работой, когда присутствовал на матчах твоей команды, когда был тренер в Кейм, Ты все время стоишь у крокки.
0: Практически... Ну, пытаешься, ты пытаешься помочь игрокам. Конечно, и я живу футболом, и я живу игрой. Я понимаю, что те задумки, те. Ту работу, которую мы провели, иногда футболист выходит на поле, что-то забывает. У тебя есть возможность подсказать, у тебя есть э, возможность в какой-то момент, ты знаешь уже характер каждого игрока, и ты знаешь, что подсказать игроку в данную, стараешься. Ну, те, которые рядом играют, да, иногда, когда пустой стадион, можно и за стадионом услышать.
1: А э, что делать бизнесменам, которые отправили свою команду играть на выезд, ну, например, в полях заниматься продажами, и подсказать ничего не могут, с какими словами отправлять э, э, на игру свои команды. Есть какие-то
0: определенные слова? Да, я как-то я, 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 я уверен, даже если бы я не стоял на бровке, то ту работу, которую ты проводишь, к примеру, недельный цикл у тебя недельный цикл подготовки, он расписан. В любом случае, есть, план, мы, должен мы, быть, план должен быть не только недельного цикла, план подготовки там, на полгода ты должен понимать. Но в любом случае, в процессе работы ты меняешь этот план. Не может быть такого, что ты написал там, план на полгода, и ты вот его каждый день выполняешь. Есть каждая конкретная игра, где есть ошибки, где есть проблемы, ты видишь и эти ты проблемы и уже да? корректируешь, конечно, в процессе тренировочном, ты корректируешь это. Такого не может быть. Ты за, запланировал что-то, а в процессе работы ты видишь, что есть проблемы. И ты уже работаешь над этими проблемами и пытаешься изменить в какой-то мере тренировочный процесс.
1: Тренера с, э, команды, это допустимо?
0: Каждый по-разному называет эту дружбу. Если я с некоторыми игроками, даже когда я сейчас был тренером, с некоторыми из них я играл вместе. Это не значит, что мы друзья. Это значит, что так же, как я сказал, в первое – это взаимное уважение. И они должны понимать, что сейчас иерархия немножко другая. И у меня с этим проблем не было никогда, и игроки, те, даже с которыми я играл раньше, они, они понимали, что сейчас немножко другие отношения.
1: В некоторых ведущих компаниях мира практикуют смену позиций. Например, финансовый директор может в следующие полгода выполнять функции там, коммерческого директора. В футболе есть заменимость? Сесть,
0: конечно, конечно. Даже да, это это хорошо. Я думаю, что каждому тренеру э, это в плюс, если игрок может э, закрыть несколько позиций. Когда там мы играли у Лобановского, универсализация это была топ для него. Он понимал, что если один игрок защитник пошел в атаку, и нападающий заменит его и также отработает в обороне, конечно, это топ для игрок. Это хорошо, да? Конечно, для команды это супер, потому что мы играем против другой команды, и другая команда так же, как и мы, изучает нашу игру. И если мы вносим что-то нестандартное в свою игру, конечно, это это для них какой-то шок, это для них что-то новое. И когда мы это вносим, что-то нестандартное, конечно,
1: мы ставим их в затруднительное положение. То есть нужно менять свою стратегию для того, чтобы удивлять своего
0: конкурента? Иногда так же, ты играешь по счету, если ты видишь, что команда проигрывает, то, конечно, нужно что-то менять, нужно не знаю, менять позиции игроков, возможно, увеличивать там атакующий потенциал, добавлять одного игрока. То же самое, когда ты выигрываешь, возможно заменить нападающего, помочь больше в обороне. Каждый тренер выбирает себе.
1: Очень часто футбольные команды, футболисты-тренера играют на выезде. Скучаете за близкими родными? Да не знаю, уже как-то
0: привык даже, когда еще играл. Не знаю, ты всегда чувствуешь их поддержку и понимаешь, что это твоя работа абсолютно нормальная. Не бизнесмены все время не задумывался об
1: этом то есть вопрос связан с тем, что бизнесмены все время в командировках соответственно платят за свой успех финансов в том числе э- уменьшением количества времени, которое проводят со своими детьми, со своими семьями это то же самое у нас,
0: конечно ты платишь но
1: все-таки бизнесмен
0: едет куда-то, он заработ- зарабатывает себе деньги, своей команде я думаю, с футболистами немножко по-другому, ты понимаешь, что ты представляешь, иногда представляешь всю страну, иногда представляешь там миллионную армию болельщиков, и ты чувствуешь ответственность, и понимаешь, что без этого никуда. Но вы правильно сказали, ты платишь за это, платишь за это временем, проведенным со своей семьей, и вот как я сейчас сказал, я сейчас наслаждаюсь тем, что я... Не думаю о своей работе, я немножко отдыхаю, провожу время с семьей. Мне действительно это э, очень приятно, и мне нравится это.
1: Влияние болельщиков на игру э, команды при пустом стадионе играть проще? На выезде –
0: да. Но если дома, если нет твоих болельщиков, даже если их не так много, ты все равно чувствуешь поддержку, ты чувствуешь, что кто-то пришел действительно посмотреть на тебя, на твою игру, кто-то пришел поддержать. В любом случае, игры дома – придают тебе больше
1: уверенности. Недавно видел, что ты был в фан-секторе на одном из матчей, по-моему, с Мариуполем. Да, да. Фанаты — это люди, которые тратят всю свою жизнь на, на любимую команду. Взаимоотношения с ними не ну, самые требовательные болезни. Я
0: считаю, так же, как и в команде, в первую очередь это уважение. Они уважают тебя, приходят туда. Конечно, иногда они кричат какие-то вещи неприятные ни тебе, ни команде, но... через Это активирует. Да. Ну, иногда это неприятно, конечно, но через какое-то время, там, утром, ты уже об этом забываешь, ты начинаешь работать, но ты понимаешь, чтобы они не кричали, они пришли тебя поддержать, и, возможно, в некоторые вещи ты заслужил, и твоя команда, нужно это пережить, нужно это переосмыслить и идти дальше. В то время,
1: когда ты был в фан-секторе, все было хорошо, уважительно. Я знаю, что тебя очень уважают э -э 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 фанаты Динамо Киева. Да я не первый раз туда. Я
0: просто на на стадионе Динамо очень близко трибуны, и меня увидели. А когда на Олимпийском я приходил несколько раз, конечно, там там даже не видно, кто там сидит. Но я с удовольствием хожу к ребятам. Они приезжали, э когда я был тренером Динамо, очень часто к нам на базу. Некоторые игры мы проводили вместе. Я считаю, что фан-сектор да вообще все болельщики мы должны быть вместе иногда проводить открытые тренировки потому что если э, болельщики не будут приходить на стадион и болеть за нас то этот футбол будет никому не интересен то есть и футбол и бизнес это для потребителя ну, не знаю. Бизнес. Футбол. Футбол, Футбол конечно. Конечно, тоже. без болельщика кому нужен? Конечно, ты получаешь удовольствие. Там, ты пришел, пришел,
1: сыграл с Ребровым Шевченко, ты получил удовольствие. Нет, я Но... получил не просто удовольствие. Я получил, во-первых, крепатуру на три дня. А, а во-вторых, да. я получил э, супер-мотивацию для себя э, держать себя в физической форме. Потому что я очень хочу, допустим, там, через три года сыграть в таком же составе. Для меня это огромная мотивация. Ну, ну я думаю, что... Как... Я думаю, возражения.
0: когда ты играл эту игру, когда было там 600 болельщиков, тебе все это равно было гораздо эмоции. приятнее. Это да.
1: Вы к этому привыкли, вы собирали сто да. тысячники А когда ты выходишь вообще на тебя кто-то хоть, там, кто-то там, смотрит, хоть кто-то да. смотрит, это так тебя подгоняет, но это Конечно. придет тебе супер ускорение. Поэтому футбол игра для болельщиков.
0: Я думаю, да, однозначно. Ты можешь во дворе по- поиграть в свое удовольствие, но. Вы правильно сказали, футбол любят во всем мире, и в нашей стране это спорт номер один, и, конечно, очень престижно представлять такую нацию на международной арене, где угодно.
1: Про Лобановского, про его футбольный менеджмент ходят легенды. Ты можешь одну фразой описать, тип его управления?
0: Ну, Так же, как я сказал, в первую очередь это требовательный человек, который спрашивал с нас многое, он давал огромную нагрузку для нас, физическую нагрузку, но с другой стороны, когда заканчивалась тренировка, он действительно мог найти подход каждому игроку и понимал, что иногда нужен и пряник, и кнут. И когда мы делали свою работу, делали ее качественно, он мог пошутить, он мог с нами поговорить по душам. Это был разносторонний человек, который действительно, с которым можно было поговорить на любую тему, и он был компетентен в любой теме. В
1: твоей картине мира это лучший тренер, который был у тебя, Владомарский?
0: Ну, я думаю, это наш учитель, и Андрей Шевченко, и меня, и Андрей, я знаю, это подчеркивает. Я думаю, он научил нас чему-то в жизни, и мы сейчас идем с его какими-то принципами и стараемся их развивать.
1: Он э, пытался построить тотальный футбол Лобановский?
0: Я бы не сказал, что это был тотальный футбол, я думаю, что это был организованный футбол, и это был футбол, который на тот момент, когда мы играли все вместе, это был Единственное правильное решение для нашей команды, как действительно конкурировать с командами в Европе, которые как и тогда, так и сейчас имеют большие возможности в покупке игроков, большие возможности в развитии своих, своих команд. Я думаю, что он выбрал единственно правильный путь.
1: И вошел в историю. Конечно. футболистов достаточно высокая загрузка. Как в общем и в наших коллективах, которые мы руководим в бизнесе. После тренировки есть э, надобность в том, чтобы объединять дополнительные людей? То есть в свободное время они должны проводить?
0: Я, я вообще не считаю, что у футболиста очень большая загрузка. Если вы считаете два часа в день тренировки это большая загрузка, то я считаю, в бизнесе это гораздо большая загрузка и гораздо большая требовательность. Просто для меня что такое футболист топ-уровня? Да, у него огромный талант. Если ты попал куда-то, Одни развивают этот талант, другие остаются на том же уровне. Но даже на том уровне таланта, который у них есть, они поддерживают этот уровень. Но я не считаю, что футболисты, я не знаю, работают как, я не знаю, как в шахте, как шахтеры. То есть они Я не считаю, что футболисты суперзагружены. Так абсолютно.
1: Если твой коллектив загружен, максимально работает, после ее окончания, есть смысл еще собирать под каким-то соусом, там, совместные корпоративы, это назовем. Не знаю, там, поход на концерт, поход в ресторан. Или достаточно корпоративный Ну,
0: поход в ресторан — это не загруженность. Наверное, в любом случае, так же, как и в бизнесе, важно как говорят, корпоративный дух, чтобы команда была сплочена, чтобы иногда мы делаем ужины вместе с семьями, иногда выходит это абсолютно нормально, и когда команда выходит на поле, она должна быть единым целым, для того, чтобы она была единым целым. Каждый футболист должен уважать партнера, с которым он выходит на поле, и доверять ему. А в процессе тренировок, опять же, если они встречаются всего два часа в день, иногда выйдут на поле, там восстановление, но максимум на базе проводят 4 часа, то, наверное, это, этого не так много. Наверное, нужны какие-то, не знаю, совместные... Так же, как вы говорите, иногда пойти в ресторан, иногда раньше э, тот же Лобановский практиковал э, походы в театр всей команды. Я думаю, что театр. это... Всей Да, да всей команды. И он был, конечно.
1: И какие были... И... И, были?
0: Ну, как, в мое время не ходили, мне рассказывали э, еще раньше, когда до нас ходили. Мы, мы, к сожалению, я считаю, что к сожалению не ходили, но... Опять же, сам тренер подбирает, он видит, он видит настроение команды, он видит, что ей лучше, что лучше сейчас, что, что лучше сейчас преподнести что-то команде.
1: Если есть конфликт, как решать, как разбираешься, ты определяешь право виноватого. Каким образом, если две звезды внутри команды конфликтуют, это вредит командному демонтам?
0: Ну, слава богу, у меня не было таких конфликтов, что прям игроки между собой. Конечно, каждый, каждый игрок любит себя, он индивидуалист. И иногда бывают конфликты, если игрок там не попадает в основной состав или обижается, что там его меняют. Конечно, после игры лучше это все. Я всегда говорю игрокам лучше. Никогда не показывать какие-то свои эмоции на поле в тренировке. Лучше подойти один на один сесть в моем кабинете, спокойно обсудить это. И... Час. Нет, вдвоем. Если, если это между игроками, конечно, иногда бывали случаи между игроками. Я э, садил их вместе, мы разговаривали, вникали в суд проблемы и всегда выходили абсолютно нормальными, и пожав друг другу руки. Это, это случается всегда. Какие-то недоразумения, но важно, чтобы они быстро мы их гасили, потому что, как я сказал, футбол это коллективная игра и важно, чтобы этот коллектив был единым целым.
1: – Книга, которая изменила твою жизнь?
0: – Ну, я прочел достаточно книг, кстати, ты мне подарил одну книгу, мне, мне она очень понравилась и достаточно хороших книг. В основном я даже читаю о спорте, о футболе очень много читаю, о теннисе, тех людей, которые… Добились чего-то в теннисе, потому что теннис это индивидуальный вид спорта, и там ты не спрячешься в футболе, где-то ты можешь спрятаться за партнера рядом в теннисе, особенно когда ты играешь на топ уровне, ты ни за кого не спрячешься, и, конечно, интересно узнавать о тех людях, как они добивались таких успехов, тот же Пит Сампрос, Федерер, все эти книги Джоковича, я все прочитал, и мне было очень интересно, так же, как и великих футболистов, которые добивались чего-то.
1: А сейчас твое увлечение теннисом связано с тем, что ты устал от коллективных игр и хочется взять ответственность на себя.
0: Нет, мне всегда нравился теннис. И, наверное, сейчас уже есть проблемы с коленями. Все-таки на профессиональном уровне играть долго, не придает очень много здоровья. Вы уже, вы уже
1: попробовали. Мы играли недавно матч. Хочу сказать: что основной вывод, который сделали люди, которые смотрели за вами на футбольном поле, что вы в отличной форме в отличной форме и по yes. движению. И это, кстати, видно по, если ты смотрел Запись этого футбольного матча Ну и я же чувствую что... я,
0: я не смотрел запись, но так же как вот Вы сейчас говорите о физическом состоянии в футболе Очень важно, не просто ты Объясняешь игроку, да, ты там сделал что-то не так вот, Это я сделал так Очень важно предъявлять статисти- статистические данные Так же как и в бизнесе Я ему показываю, вот, твой пробег В игре должен быть столько, максимальной работы Столько, Любые... максимальной интенсивности Только на уровне Конечно, правильно? Конечно, а, а по-другому ты футбол... Если два игрока конкурируют на одной позиции. Один делает такой объем работы, а второй такой. И и как ты можешь ему... Он скажет, так я бегал нормально, а ты ему показывал статистику. Интенсивно ты проделал гораздо меньший объем работы. Беговой работы, анаэробные то же самое. И, конечно, здесь уже футболист не может поспорить, потому что с цифрами спорить нет смысла.
1: То есть в бизнесе тоже твой совет принимать любые решения только на основании статистики?
0: Ну, не любые решения, конечно, есть, но это, это должен один из основных факторов, потому что, ну, наверное, в футболе, если ты бегаешь гораздо меньше, чем твой конкурент на твоей позиции, наверное, ты выберешь другого игрока.
1: Скажи, как распределено время, там, нагрузка и так далее у игрока, который заканчивает большой спорт? Он должен отдохнуть какое-то время, либо, чтобы не потерять навыки, он должен нынешно идти на курсы трениров превращаться, изучать там, теорию футбола. Как это происходит? Это сложно вообще
0: определить, когда футболист должен заканчивать. К примеру, игрок киевского динамо, если у него есть какой-то уровень, есть талант. Возможно, он уже не может себя проявить достаточно в киевском динамо, но сто процентов он может играть в другой команде. Доигрывать
1: это нормально?
0: Я не знаю, как что вы называете доигрывать. Я не считаю, что ну, это доигрывать. Ты, ты, ну, ниже уровнем, а для этого игрока, может, она ни, ниже уровнем. Если вы скажете какой-то команде, что она ниже уровнем, то они скажут, извините, Нет, давайте выйдем на, на поле.
1: Пике. Заканчивать на пике футболисту лучше или нормально
0: доигрывать? В но футболисту. это еще раз, это решать самому футболисту. Я считаю, что первый и очень важный компонент – это твое здоровье, насколько оно тебе позволяет. Ты уже сам решаешь, а на, на каком уровне играть. А
1: цифра контракта? То есть, если платят нормально, доигрывать в команде ниже уровня? Это еще раз, это это решать... Это индивидуально.
0: Конечно, индивидуально. Простой пример Иньеста, да. Иньеста сейчас играл в Барселоне на высочайшем уровне. Даже сейчас там Гвардиола его приглашал, насколько я знаю, читал там из прессы в Манчестер-Сити. Но, видимо, сам он чувствует, что на топ уровне он не хочет... Он знает, что он игрок топ уровня, но уже, видимо, здоровье ему не позволяет выходить на поле и отдавать так, как он отдавался в Барселоне. Он выбрал, по-моему, японский клуб и сейчас перешел туда. И я не считаю, что он там доигрывает.
1: Это нормально.
0: Абсолютно нормально. В мире это нормально. Конечно, нормально.
1: Люди, которые смотрят нашу передачу, они предприниматели, от слова предпринимать что-то. хотя как раз уж потратили время, получить какой-то бонус от тебя. Можем рассчитывать на подписанную тобой книгу. О каком-нибудь великом футболисте да, конечно, конечно А подписанную книгу Ты еще не написал свою? Нет, нет. А когда напишешь могут то, что ты свою. Только
0: когда ты вернешься с Америки Мы подумаем может, может напишем книгу Нужно
1: обязательно написать книгу Я считаю, что у нас тема футбола В литературе не раскрыта и тема мотивации, и тема дисциплины. И Лобановского, я считаю, нужно описать. И твою работу нужно описать в На самом деле футбол. Он же дарит радость, Ра- ведь э, позитива не так много, если ты обращаешь внимание да, за нашей там, действительностью, да? да. Ну, болл – это один из них, он объединяет огромное количество людей. Вот это братство на стадионе, когда собирается там, 50 тысяч людей, объединенных любовью к своей команде, а когда забивается болл, это невероятный и я, и, я считаю… Данные, что при победе любимой команды поднимается производительность труда. И мы у себя в компании, если есть какие-то невероятные там, матчи, мы разрешаем смотреть на рабочем месте, потому что футбол – это высокая концентрация счастья, когда выигрывает твоя любимая команда. Все-таки театр, там, книги – это повод подумать, задуматься, там, поразмышлять. А вот футбол – это и для меня, во всяком случае, из всего спорта, а в Америке, ты знаешь, сокер не очень разный. Ну что, сейчас развит. Сейчас... Посмотреть сейчас на стадионы, конечно. Сейчас... В Атланте я был на невероятном стадионе. Да. 80 тысяч людей. Безумная альфера. Несмотря на то, что футбол, конечно, немного комичный, в нашем понимании.
0: да, В смысле технический. Я думаю, в, в американском понимании. В нашем понимании он не, не, не комичен. Для них он слишком нудный, слишком мало голов. Для мало американцев
1: событий, да. Сли, сли... Да, да, слишком мало событий. мало
0: событий. В Европе, в Европе Сторон... людям Сторон... достаточно событий.
1: Сторон-то играла местная команда, сыграли 2-2 и значит была отличная атмосфера, поэтому я считаю, что такие люди, как ты, я искренне абсолютно это говорю, должны после завершения карьеры, когда побольше времени э, становится и есть время поразмышлять, обязательно писать книги. Ну,
0: сейчас действительно нет времени, потому что за тренерской работой ты не успеваешь. Вот сейчас... Закончил за контракт в Саудовской Аравии. Я рад тому, что я приехал домой, я нахожусь со своей семьей, я с детьми гуляю, мне это доставляет удовольствие. Сейчас я, я не готов садиться чем-то садиться. сейчас будет дальше другая работа, и пока на это действительно нет времени. Я бы
1: задал вопрос о творческих планах, но мы не будем этого делать. Надеюсь, что тренер твоего, уверен, вернее, что тренер твоего уровня очень быстро найдет а, работу и предложения такие есть. В топ-команде у нас есть короткий блиц. Когда не думаю задаю вопросы,
0: а ты <свят> а я не думаю. думаю а что что за вопросы, не думаю. <свят> Футбол,
1: а что за ответ? Футбол или теннис?
0: Футбол, конечно.
1: Лобановский или Гвардиолог? Лобановский. <свят> <свят> Демократия или диктатура для тренера? Микс. В каком проценте?
0: Mm-hmm. Какой коктейль? Это выбирает сам тренер. В каком проценте?
1: У нас в гостях сегодня был, э, не побоюсь этого слова, великий игрок. Великим тренером еще стать предстоит Сергей Ребро. Большое спасибо. Я лично услышал большое количество рекомендаций и советов, как мотивировать свою команду, как добиваться дисциплины, как не допускать конфликтов и как подбирать игроков, исходя из психологической совместимости, чтобы они давали результат, который будет достойным уровня той команды, в которой они играют. Спасибо. Пару слов. Надеюсь. На Зрители. По-русски. В смысле менеджмента.
0: В смысле менеджмента. Не знаю. Сложно что-то советовать. Я думаю, что каждый в бизнесе, каждый должен видеть индивидуально, как ему строить политику. Не знаю. Со своими подчиненными, со своими руководителями. Но очень важно, как я сказал, всегда, когда я прихожу в команду. Важно правильно расставить приоритеты и уважать друг друга. Уважать с одной стороны и уважать с другой стороны. А дальше это уже ваше творчество. И Я надеюсь, что те люди, которые успешные в бизнесе, они правильно в первую очередь выстроили э, свои отношения со своими подчиненными и со своими, не знаю, хозяевами, боссами.
1: Всем спасибо. С нами был Сергей Ребров. Смотрите «Битмани». Очень интересно получилась передача.
0: Спасибо.